0: Schönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Rhetorik und Kommunikation. Ich bin Uta Gröschel und heute geht es darum, welche witzigen und spannenden Antworten wir beim Umgang mit persönlichen Angriffen nutzen können und warum sie funktionieren. Im letzten Podcast ging es um die Regel, dass man bei Beleidigungen nicht auf den Inhalt eingehen darf und um die ersten drei Abwehrmaßnahmen, nämlich die Rückfrage, die Kennzeichnung der blöden Bemerkung als solcher. Und das Einfordern von Spielregeln. Für diese Abwehrmaßnahmen gibt es auch pfiffigere Sprüche als die seriösen Varianten. Wie meinen Sie das? Das war eben ein persönlicher Angriff? Bleiben wir doch auf der sachlichen Ebene. Diese pfiffigeren Sprüche sind frecher und zum Teil gefährlicher als die drögeren, seriösen Antworten und man muss ein bisschen Acht geben, dass sie auch zur Situation passen. Schauen wir uns zunächst die Varianten der drei Grundthemen an. Für die Rückfrage, die dem Angreifer den Ball wieder zuspielt, passt zum Beispiel Ja, welche Art von Reaktion erwarten Sie jetzt? Oder Schlagen Sie doch mal eine gute Antwort auf diesen Spruch vor. Für die zweite Art, für die Kennzeichnung als unpassende Bemerkung geht Nun, ich habe schon bessere dumme Sprüche gehört. Oder indirekt den Ausrutscher verzeih ich Ihnen jetzt. Oder einem Klassiker des deutschen Films entlehnt, das ist eine Unverschämtheit, eine bodenlose Frechheit. Nun ja, ganz außer Mode, aber sehr wirkungsvoll, ist das schockiert sein. Da bin ich sprachlos. Hoffentlich habe ich mich eben verhört. Die witzigste Art, Spielregeln einzufordern, hört sich etwa so an. Hoffentlich ist es Ihnen recht, wenn ich jetzt höflich antworte. Oder auch, naja, nicht schlecht für den ersten Versuch. Wollen Sie es nochmal versuchen oder sollen wir gleich vernünftig weiterreden? Und die leicht ironische Art? Ich werde Ihnen jetzt mal sachlich antworten. Viele weitere Möglichkeiten, auf dumme Sprüche zu reagieren, beziehen ihre Wirkung vor allem aus einem Grundsatz der Kommunikation, der da lautet, dass eine Kommunikation erst erfolgreich war, wenn die empfangende Person die passende Quittung dazu ausstellt. Eine Beleidigung ist also erst dann erfolgreich, wenn die andere Person bestätigt, dass sie jetzt beleidigt wurde. Beleidigungsquittungen, die sagen, »Du hast dein Ziel erreicht, lieber Angreifer«, sind etwa »Unterlippe vorschieben«, den anderen zurückbeleidigen nach dem Motto, selber doof, wegrennen und die Tür zuschlagen oder natürlich in Tränen ausbrechen. Wenn man dem Angreifer den Spaß verderben will, kann man zum Beispiel einfach ganz zerstreut tun und eine völlig unpassende Antwort geben. Da fällt mir ein, warst du schon mal in Ulm? Sehr wirkungsvoll. Kommunikativ und menschlich elegant ist es, dem anderen guten Willen zu unterstellen, und damit die Beleidigungsquittung zu verweigern. Das haben Sie jetzt ganz bestimmt nicht so gemeint, wie das geklungen hat. Weiter kann man die Bedeutung oder die Wichtigkeit des Angriffs oder des angesprochenen Sachbestands abstreiten. Abteilung, die Hunde bellen und die Karawane zieht weiter. Das wirkt manchmal schon eher arrogant, ist aber niederschmetternd für den Angreifer. So etwa, falls mich Deine Meinung zu dem Thema je interessieren sollte, sage ich Dir Bescheid. Oder, warum erzählst du das nicht jemanden, den das auch interessiert? Schlichter heißt das dann, und wo ist das Problem? Richtig witzig ist die sogenannte paradoxe Intervention, bei der man den anderen auffordert, genau das zu tun, was man eigentlich nicht will. Hm, sag doch gleich nochmal was richtig schön provozierendes. Oder, hm, kannst du das nicht noch etwas grober formulieren? Und wenn jemand einen ärgern will, dann wird es ihn hoffentlich verwirren, wenn die Reaktion nicht im weitwunden Blick, sondern im Amüsement besteht. Spaßvogel. hihihi, das ist witzig, das muss ich meiner Cousine erzählen. Oder Ich lach mich tot, meine Tante Elfriede, wie sie leibt und lebt. Und natürlich Ja, sie haben aber wirklich Sinn für das Absurde. Im zweiten Schritt geht es heute darum, dass eine Beleidigung meistens sehr viel mehr über den Beleidiger aussagt, als über sein anvisiertes Opfer. Der Grundgedanke lautet, wer andere beleidigt, hat ein Problem. Er hat die Beherrschung über sich selbst verloren, die Situation ist ihm entglitten. Wenn jemand andere Menschen anschreit, wissen alle, die ihn hören, dass er ein Choleriker ist. Sein Getobe hat also nichts mit dem angegriffenen Menschen zu tun, sondern viel mit ihm selbst und seinem Temperament, und seiner mangelnden Selbstbeherrschung. Dieser zweite Wall der Verteidigungslinie gegen Beleidigungen fragt deshalb danach, wieso der Angreifer so ausrastet. Dabei sind die Ansätze noch besonders nett, die den Angriff als Ausrutscher definieren, der als Hinweis auf einen momentanen schlechten Grundzustand des anderen gesehen werden muss. Gott, du bist ja ganz außer dir. Hast du schlecht geschlafen? Geht es dir nicht gut? Du bist so blass. Eine definitiv üble Variante dieser Frage nach dem Ausnahmezustand ist die Frage, was ist denn mit dir los? Hast du deine Tage? Und diese Art der Unterstellung, nicht nur zeitweisen, krankhaften Temperaments, setzt sich fort in Antworten der Art, also wenn es dir hilft, sowas zu denken, oder wenn du das jetzt brauchst. Eine weitere Form der Abwehr unterstellt dem Anderen, dass er da außergewöhnlich aufgeregt reagiert, viel mehr als die Sache selbst es rechtfertigen würde. Und warum ist das für dich so wichtig? Und darunter leidest du jetzt sehr? Und damit wirst du nicht fertig? Du solltest das mal mit deinem Therapeuten besprechen. Wenn jemand anderen niedrige Beweggründe unterstellt, passt hübsch die oft berechtigte Annahme, dass der Angreifer wohl selbst so handeln würde, oder dass er schon so behandelt wurde. Oh, das klingt, als sei dir sowas schon mal passiert. Mach dir keine Sorgen, das trifft dir wirklich nicht zu. Ein Beispiel. Gabi, eine Sekretärin, deren Mann öfter Seminare besuchen musste, erzählte einmal, wie eine Kollegin immer nervende Anspielungen darauf machte, dass bei diesen Seminarbesuchen wohl sexuelle Begegnungen an der Tagesordnung seien. Gabi hatte keinen Zweifel an der Treue ihres Angetrauten, wusste aber auch nicht so recht, wie sie der Kollegin den Mund stopfen sollte, bis sie die Erfahrungsannahme ins Spiel brachte und ihr sagte, also Anni, jetzt muss ich aber mal nachhaken. Du machst so oft Anspielungen auf Sexorgien bei Seminaren, dass ich annehmen muss, dass dein Tobi dich da mal betrogen hat. Es tut mir sehr leid für dich, aber das hat mit mir und Michael nichts zu tun. Und es wäre für uns alle angenehmer, wenn du das Thema in Zukunft ruhen lässt. Die nächste Abwehrlinie stellte den Angreifer als jemanden dar, der ja so gerne auf sich aufmerksam machen würde, das aber auf diese Art nicht schafft. Also mit solchen Sprüchen kannst du hier echt nicht punkten. Oder, ist ja schon gut, wir hören dir ja zu, du kannst jetzt wieder normal reden. Um die Gründe, aus denen Menschen gereizter aufeinander reagieren und darum, was man über sich selbst dabei lernen kann, geht es dann im nächsten Podcast. In diesem Sinne, auf Wiederhören, alles Gute und eine schöne Woche.